0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, então, na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo com os irmãos para a gente poder relembrar as duas últimas ministrações e depois nós vamos nos ater dos versículos 16 até o versículo 21. 2 Pedro, capítulo número 1. Segunda Pedro, capítulo número 1, um. nós vamos ler o capítulo todo para a gente poder relembrar que já foi visto aqui então. Simão Pedro serve a posse de Jesus Cristo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justificação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandissimamente preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência no mundo. E vós também, Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência é a temperança, a temperança é a paciência, a paciência é a piedade, a piedade é fraternidade, a fraternidade é o amor. Porque se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeceis, porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Agora nós vamos iniciar o texto de hoje. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual, a qual bem fazeis em estar atentos. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclarece, a estrela da alva apareça em vosso coração. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Palavras de capacitação. Um tema que nós iniciamos, então, há três quartas atrás, com o pastor Platini, estudando a carta de 2 Pedro. O capítulo 1, ele vai falar sobre desenvolver a salvação. O apóstolo Pedro já escreveu uma primeira carta, relembrando os cristãos que estavam dispersos, porque a perseguição veio sobre eles, que eles não esquecessem em momento algum, aquilo que Deus tinha trazido, que era a palavra através de Jesus, Jesus veio, né, ele se manifestou em carne, ele morreu na cruz, voltou para o Pai, com a promessa de que ele viria buscar os seus, e assim Pedro diz que, enquanto estivéssemos aqui na terra, passaríamos por provas, por perseguições, mas nós não podíamos deixar a nossa fé ser levada por isso, ele faz um desafio que nós venhamos a lembrar a razão da esperança que há é em nós, que é Jesus Cristo, e assim nós podemos combater e conviver com isso. Quando ele escreve já a segunda carta, ele percebe que o problema tanto não era a perseguição, porque alguns cristãos já estavam ficando até meio que calejados, enfrentando a luta, vivendo o Evangelho. Só que agora surge outro momento. Qual momento? Os falsos mestres começam a se levantar muito forte. Por quê? Como Jesus disse que ele voltaria a qualquer momento, alguns anos já tinham se passado e Jesus não tinha voltado. Então aqueles que se converteram, entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que participaram do batismo lá em Atos, agora eles começam a pensar se era verdade ou não era verdade. Se realmente Jesus ia voltar ou se não ia voltar. Como tinha o ensino do gnosticismo e algumas pessoas falavam que Jesus não era Deus, então se Jesus não é Deus, ele não vai voltar a inventar essa história para manter a gente junto. E aí alguns começam a perder a esperança, eles começam a não confiar mais na palavra e a fé começa a esfriar. É diante disso então que Pedro se levanta e aí ele escreve uma segunda carta para aqueles irmãos, falando, ó, desenvolva a salvação. Capítulo 2, os falsos mestres estão aí. E capítulo 3, ele vai dedicar mais sobre a volta de Jesus. Pastor Platini falou isso, ele começa muito forte, por isso eu quis ler todo o capítulo, para trazer a sua mente. Onde ele disse que nós temos que desenvolver a nossa vocação. Desenvolver a nossa eleição. Ele falou, olha, você vai aliar a fé, o amor, a piedade, a perseverança. Por quê? Porque se você fizer isso, você não vai ficar ocioso você vai estar trabalhando e em constante trabalho, você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o mover de Deus, tocando a sua vida. Mas se você não estiver trabalhando, não estiver em contato com Deus, infelizmente a perspectiva é que esse amor começa sim, a esfriar. E aí, na quarta passada, nós conversamos um pouquinho que Pedro ele vai dizer o seguinte, traga sempre a lembrança. Ele fala, olha, eu não canso de lembrar vocês. Eu não vou deixar de me esforçar diligentemente para que vocês lembrem do quê? Do Cristo ressurreto e que Ele vai voltar. Então, na quarta passada, nós trouxemos aqui que nós precisamos relembrar alguns valores. Nós precisamos reaquecer alguns valores do nosso coração, da nossa conversão. Ou seja, o que é conversão? Conversão é o dia que você se encontrou com Jesus, o dia que a palavra de Jesus tocou o teu coração... O dia que você sentiu realmente queimar a ponte, você fala, eu preciso de Jesus na minha vida. Por quê? Porque esse dia é marcado muito forte, como um dia que Jesus se revelou. Porque você pode ter ouvido várias mensagens, ido em culto, acampamento, vários lugares, mas o dia da conversão geralmente é marcado no momento que você entende a palavra, que você tem um encontro com Jesus. É importante nós olharmos para isso e ver quais os encontros que nós temos. E Pedro está relembrando isso. Ele fala, relembrar de Jesus, relembrar a nossa fé, é relembrar que nós não falamos só de uma doutrina. Então, não é só uma história, não é só uma fábula. Falar do cristianismo é falar da relação, relacionamento com Deus. Eu gosto muito de pregar o texto que Josué, ele vai atravessar o Rio Jordão, e se você se lembrar, Deus fala assim, Josué, quando você estiver atravessando o Rio Jordão a seco, Escolha um príncipe, ou né, seja, um representante de cada tribo. E eles vão tirar uma pedra do meio do rio. E lá do outro lado, eles vão montar um altar com essas doze pedras. Quando os vossos filhos passarem por lá, eu falo, o pai, o que é aquele altar ali? E aí vocês vão dizer, a seco nós atravessamos o rio, porque Deus represou a água. E aí, para mim, é muito forte pensar em, naquelas pedras, porque aquelas pedras eram uma pedra do encontro. Aquela pedra era o um momento de relembrar o que Deus tinha feito, então, era um marco para Israel, seja um monumento. E toda vez que você passava por aquele monumento, você lembrava, olha, Deus livrou, livrou o povo do Egito, e a marca que agora eles pisaram na Terra Santa, aquele altar é um sinal de que Deus está presente, que Deus cumpre a promessa, que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus de sinal. E quando Paulo, Pedro fala que nós temos que relembrar, é relembrar esses altares que nós temos de encontro com Deus de ter experiência com Deus, porque às vezes no caminho do dia a dia, né, isso começa a querer infiltrar no nosso coração, se vale a pena seguir a Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, se não está perdendo tanto valor, ah, a Bíblia é Deus, não, eu creio em Deus, as pessoas falam que creem em Deus, mas tem uma prática totalmente contrária, tem uma prática que não condiz nada com aquilo que Deus está falando, nós estamos vivendo um período onde muitos filhos não querem mais vir à igreja. Às vezes vem porque a mãe empurra, né? vem porque a mãe fala, não vai jogar videogame alguém mais. O bicho vem emburrado aqui, né? se ele puder ele joga videogame alguém no culto inteiro. Se a mãe não tomar o celular, ele está ali emburrado. Famílias que são da igreja, mas que vivem como se estivessem fora. Estão na igreja, querem ouvir a voz de Deus e aqui é legal mas lá fora adota o divórcio, lá fora adota a bebedeira, nós vemos que a prostituição acaba vindo, muitas brigas, né? Qual é o valor, qual é a vantagem de servir a Deus, sendo que tem gente que é rico, bem-sucedido, vive pecando, fazendo tudo de errado, ou seja, ele vive melhor do que eu, se eu sou servo de Deus, por que, que dá certo para ele, para mim só dá errado, para mim o negócio não caminha. Então, nós olhamos para isso, que adianta servir a Deus e se ele não vai voltar? Olhar para esse questionamento, que eu creio que é um questionamento nosso, vivido nos nossos dias, é olhar para aquela época e pensar se nós continuamos com Jesus ou não. É por isso que Pedro falou, olha, relembrem, né, tragam a lembrança. E ele vai falar, né, a gente viu semana passada, olha, eu vou ficar aqui pouco tempo, nesse tabernáculo, eu estou de partida. E a partir da ideia de sair do Egito e ir para a Terra Prometida, ou seja, eu vou morrer, não vou ficar aqui mais, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero relembrar vocês. Então, nós vamos olhar para isso, para ver se nós conseguimos permanecer firmes na Palavra para olhar para a nossa casa, que ela permaneça firme na palavra, para olhar para os nossos filhos e ver que nós temos um compromisso de cuidar deles para que eles se levantem, olhar para as novas gerações e ver que elas podem conhecer a Jesus, elas podem vivenciar essa experiência, senão o que nós percebemos é esse avanço da racionalidade, é o avanço né, dessa sincronia que a gente vai ver, de cada um indo para uma religião naturalista e espiritualista. Né, assim? Então, agora a espiritualidade ela é bem vista em qualquer lugar que você for, porque o ser é espiritual. Estão admitindo, mas estão entrando muito na ideia dessa terapia holística, né, assim, que a gente já nem sabe mais o que estão colocando no meio de tantas coisas. E aí então é o lugar da palavra de Deus, e é isso que eu queria ver com você hoje. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem no seu coração? Qual é o lugar que a palavra de Deus tem na sua vida? Porque senão nós vamos ficar apenas no trato religioso, de assistir um culto, de ouvir uma boa pregação, uma boa mensagem que é legal, mas não traz transformação mais. Uma boa pregação, uma boa mensagem, mas que nós não conseguimos ver, uma prática diferenciada. Uma vida que toca o coração de outras pessoas, uma vida que inspira outras pessoas, uma vida que desafia outras pessoas. E aí hoje nós vamos ver isso, Pedro está preocupado com o quê? Com o valor da palavra de Deus, ele está preocupado como que as pessoas olham para a palavra de Deus, e aí ele quer nos despertar. E a primeira coisa é que a revelação é fruto de uma experiência pessoal. Nós vemos que quando você começa a estudar a Bíblia em Gênesis, né? depois chega em Êxodo e fala, o Deus é Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó. Assim, um dos primeiros nomes que vão identificar Deus, o meu Deus é o Deus de Abraão, o meu Deus é o Deus de Isaac, o meu Deus é o Deus de Jacó. Nós estamos falando de pessoas. Deus, ele se revela para aquelas pessoas na individualidade, ou seja, ele tem um encontro, ele chega para Abraão e fala, Abraão, vou te fazer você uma grande nação. Ele fala, mas que jeito, Deus? Eu sou velho, minha esposa é estéreo. Como que o senhor fala uma hora dessa com 80 anos que eu vou ser pai de uma grande nação? E Deus fala, não, pode olhar para as estrelas. Da mesma forma que as estrelas são incontáveis, os seus filhos serão incontáveis. Eu vou levantar de você um grande povo. Você vai abençoar as, as nações da terra e todas as famílias da terra vão ser benditas através de você. E aí Deus começa a se revelar, depois Deus chama para ele um povo e ele vai ser revelado como Deus de Israel. Né? Depois o Senhor dos Exércitos. Mas nós encontramos muito isso um Deus que se revela na individualidade. Um Deus que quando Moisés está cuidando de ovelhas, ele fala assim, ó, oh, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E esses homens, eles começam a ter uma relação com Deus, eles começam a ter uma experiência com Deus, eles começam a ter uma vivência com Deus, é nisso que eles vão caminhando. Pedro, então, ele vai dizer, e ele chama a nossa atenção desde o versículo 16, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então Pedro diz, olha, o que nós estamos anunciando para vocês, nós não ouvimos. O que nós anunciamos não estava nos pergaminhos, nós não inventamos uma história. O que nós estamos anunciando é o testemunho que, no ocular que nós vimos, nós presenciamos isso nós vivemos junto com Jesus, nós tocamos em Jesus, nós comemos com Jesus, e maior ainda do que estar nesses momentos junto com Ele, porquanto Ele recebeu do Pai, de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte frase, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Então Pedro diz que ele recebeu né, Jesus e Jesus foi honrado e glorificado por Deus Pai. A honra é quando você merece uma colocação, você merece um lugar por alguma coisa que você fez, por algo que você falou, então você se destaque, aí você é honrado. A glória é um atributo que está ligado somente a Deus. Então fala que Deus honrou o filho pela obra que ele fez e Deus glorificou o filho. É. o próprio Deus Pai ele vai dizer, eis aí o meu filho amado, eis aí o filho a quem eu compraso é forte nós olharmos isso porque Pedro então está dizendo que a revelação foi confirmada pelo Deus Pai e fala, Jesus esteve aqui e você deve lembrar do batismo, quando Jesus foi batizado por João Batista, João Batista fala assim, Jesus eu não posso te batizar não, o senhor tem que me batizar, eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias Jesus fala, não, me batize para que se cumpra a palavra. Quando João Batista batiza Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba e eles ouvem uma voz, eis o meu filho amado em quem me comprasa. O evangelista vai dizer que algumas pessoas entendem, outras pessoas escutam como se fosse um trovão. Uma voz, de Deus falando como se fosse um trovão. Você pode até lembrar quando Paulo cai do cavalo e Jesus fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, ele escuta de forma audível essa voz, e diz que os homens que estavam com ele, é como se um trovão tivesse caído, ou seja, a voz de Deus para alguns homens, é um trovão, e eles não conseguiam discernir, entre um trovão e a voz de Deus, enquanto Paulo, ele couve o discernimento, ele entender a voz, Pedro quando cita isso aqui, no monte, ele não está falando do batismo, ele vai lhe citar a mesma frase, eles está junto com João, eles estão no monte da transfiguração, e lá no monte aparece Moisés e aparece Elias. Moisés simbolizando a lei, né? Elias simbolizando os profetas, e eles estão conversando com Jesus, e diz que uma luz muito grande vem, por isso a ideia da transfiguração, a glória de Deus manifesta naquele lugar, a ponto de Pedro ficar maravilhado com aquilo que está acontecendo, que é algo sobrenatural provavelmente eles estão conversando com Jesus sobre a volta de Jesus para o céu, porque o momento dele ser entregue à morte já estava próximo, e Pedro fala, não, o senhor quer que a gente faz uma tenda para cada um? E lá ele vai ouvir a voz de novo, eis o meu filho amado em quem me comprasa. O próprio Deus então revelando, olha, esse é o meu filho amado, nele eu me comprasa ele é o meu filho, ele é aquele que os profetas tinham falado sobre ele, ele é aquele que a escritura dizia que viria a vir, ele vem não para anular o passado, mas para cumprir toda a lei, para cumprir toda a palavra dos profetas, então Jesus está ali, e é isso que Pedro vê, e aí Pedro então diz, olha, não é um conhecimento, não é simplesmente uma coisa que alguém bolou, muito bem organizada, muito bem sistematizada, não é uma religião que é boa, ele fala, é uma pessoa, é Jesus que se revelou, então, a revelação é fruto de uma experiência pessoal, porque nós encontramos com essa palavra. O que eu acho bonito aqui é que Pedro, quando ele está narrando o que Deus falou, ele não está marcado em sinais miraculosos. Ele podia falar: Olha, eu estava no monte, vem Moisés, vem Elias. Imagina uma coisa dessa acontecendo. Eu já contei uma experiência para vocês aqui, que eu acho que foi muito forte. Eu e o Tiãozinho, acho que até o Tchãozinho está ao vivo aí também, junto com a gente no Face. Nós fomos orar com uma pessoa que estava possessa E aí, gente orando E aí o cara falou, não, entrou outro demônio Entrou outro, e por fim ele começou a dar muita risada Enquanto ele estava possesso, falou assim, oh, vão embora Porque vocês são poucos Nós somos muito mais do que vocês Vocês não vão dar conta E aí toda hora ele mandava a gente embora E a gente lá orando, mandando o espírito maligno embora E o hora ele falou, assim, oh, vocês são só cinco Nós somos muito mais E aí nós oramos, passou um pouco O um homem ficou liberto, e a gente entrou no carro e a gente tinha escutado bater na porta esse dia, abriu a porta, não tinha ninguém, né? E aí o Tchãozinho nós entramos no carro, quando um virou pro outro, bateu na porta. Eu falei, nossa, bateu mesmo, achei que sou eu que eu tinha escutado, né? Que bateu na porta e o cara do processo foi falando, abrimos, falou, não, um monte de guias entrando. E aí depois eu falei Tiãozinho e os três antes que estavam com a gente? Ele, hã? Eu falei, não, se ele falou que nós era pouco, ele era muito, quer dizer que ele estava enxergando a guerra. Né, e estava enxergando os guias Se nós estávamos só em dois e falar que nós eram em cinco Então tinha três anjos dando suporte para nós lá E tinha um monte de demônio que estava enxergando eu tinha assim, Nossa, eu não tinha pensado nisso, pastor Eu não tinha pensado num negócio desse, né? Quando a gente escuta uma história dessa, né, a gente sai de lá prestando, para quem gosta de desenho japonês, um super saiadinho lá, né? Porque assim, nosso anjo estava lá, Deus deu a vitória, e mandou a gente embora um monte de vezes. Vocês são menos, e nós somos muito mais, mas enfim, pode ter multidões aí. Nós estamos com Jesus e ponto final, ele é o The ele é o top. Ele é que acaba com tudo isso. Enquanto isso toca o nosso coração E a gente fica esperando, nossa eu quero um dia ter um milagre Eu queria ter um dia uma experiência sobrenatural com Deus Não, porque se Deus fizesse isso aí eu ia viver o evangelho Eu ia mudar de vida A gente fica colocando tanta marca em sinais E aí Pedro diz assim, olha Lá no alto do monte nós ouvimos a voz Eis o meu filho amado em quem me comprasse no alto do monte, a excelsa glória, tem algumas versões que vão falar isso. Ou seja, o Deus Pai honrou e glorificou, dizendo, eis o meu filho amado em quem me comprasse. O que Pedro quer dizer, ele mostra que Deus se revela de forma sobrenatural, que Deus faz milagre, que Deus manda anjo ainda hoje, que Deus surpreende a gente no caminho, que Deus traz bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Mas a grande marca da bênção é que Deus colocou o pé na terra, a palavra dele veio, e ele é a palavra que liberta. Ele fala, não é um anúncio qualquer, não é assim, acredita só. Ele fala, você pode se relacionar com essa palavra, por quê? Porque a palavra é Jesus, o centro é Jesus, o centro do evangelho é Jesus, e quando nós temos Jesus, aí outras coisas acontecem. Jesus disse, sinais e milagres vão acompanhar os que creem. Por quê? Porque a maior bênção é viver com Jesus, e é isso que Pedro está nos mostrando, fala, olha, vocês estão esfriando na fé, vocês não estão lendo a palavra, vocês não estão acreditando na palavra, vocês estão perdendo aquilo que vocês receberam, que não é uma mera mensagem, vocês receberam uma pessoa, vocês se encontraram com essa pessoa, e agora é como se fosse um estranho. Você já teve um amigo muito próximo, e hoje você nem sabe onde ele está, Sabe aqueles primos que a gente encontrava tudo na casa da avó? Né? Fazer aquela almoção gostoso na casa da avó, aquele primo, aquela prima, cai em unha. E hoje ele está casado, você, se olhar os filhos dele, você não reconhece. Pedro está dizendo isso: olha, cuidado para não acontecer isso com você, Jesus. Porque às vezes nós conhecemos pessoas que são assim, ó. Não é que a gente briga, não. É só porque a gente começa a cuidar da nossa vida, cuidar das nossas prioridades. Um mora na cidade, outro mora em outra. Quando quer ver, ficou longe. O caso aqui eram as falsas doutrinas, os falsos mestres que começavam a ensinar outras coisas e o povo começava a questionar o valor de Jesus e aí havia um esfriamento. E aí Pedro diz, Você não, vocês não estão se afastando simplesmente de uma palavra, vocês estão se afastando de uma pessoa. Hebreus 11, 27, diz assim, Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via... Aquele que é invisível Eu estava fazendo a minha devocional essa semana E eu li esse versículo aqui E ele gravou no meu coração Pela fé, saiu do Egito Não temendo a ira do rei E perseverou Porque via aquele que é invisível Para mim, os cristãos daquela época Ouvindo outras doutrinas Eles pararam de ver aquele que é invisível eles pararam de crer naquele que tocou o coração deles. E eu acho que hoje não é diferente. Tem pessoas que vêm à igreja constantemente para tentar segurar numa pontinha, está começando a querer esfriar e quer segurar, quer agarrar. Tem alguns cristãos que vêm à igreja porque eles veem o invisível. Se eles estão bem, eles estão com Jesus. Se eles estão mal, eles estão com Jesus. Mas em momento algum eles saem da caminhada, porque eles estão seguros naquele que é invisível. E tem aqueles que, ah, o invisível não existe, eles começam a abandonar a Deus, a fé esfria. Então, isso que Pedro está nos convidando, a olhar para a palavra e ver que é esse encontro. Nós não podemos perder esse encontro com o invisível, ou seja, o encontro com aquele que é invisível, ele existe. Nós não estamos vendo, mas ele se faz presente. Nós, não, às vezes, não enxergamos o seu agir, às vezes, nós não conseguimos ouvir uma voz audível, mas Ele ministra, Ele direciona o nosso coração. O Espírito Santo, consolador, Ele está constantemente, não faz isso, isso é errado, está em pecado. Constantemente o Espírito Santo fala, oh, você precisa ir na igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Constantemente o Espírito Santo está falando com a gente, mas como a gente não escuta uma voz audível, parece que nós estamos vivendo um jogada ao léu. E aí Pedro fala, não está, porque nós ouvimos a voz dEle. Nós testemunhamos, Ele é verdadeiro, Ele vai voltar. E aí eu acho que a gente pode pensar um pouquinho hoje, como está a nossa relação com Deus? Você consegue ver o invisível? Você consegue viver a sua história pautada em Jesus, firmada em Jesus? Ou é Jesus é uma religião e você vai vivendo para ver se as coisas dão um certo e caminho? Nós precisamos restaurar os nossos altares. Nós precisamos restaurar os nossos momentos de comunhão com Deus, os momentos que Deus marca a nossa história. Os momentos que Deus já nos inspirou, os momentos que Deus já nos tocou, o momento que Deus já falou, dos pactos que nós já fizemos com Deus, dos momentos de consagração que nós já fizemos com Todo-Poderoso. Por quê? Porque a palavra é relacional. Segundo lugar, a palavra clareia em meio à escuridão. Olha aí o versículo 18 e 19. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Tem uma versão, não sei se essa sua, diz assim, bem fazeis né, em estar atentos como um candeeiro que alumia as trevas. O que Pedro está dizendo? Olha, a palavra que foi delegada a nós, os profetas trouxeram, mas não veio de um homem não foi Daniel, não foi Moisés, não foi Josué, não foi o rei Salomão, e ao mesmo momento não sou eu a palavra que nós recebemos foi porque Deus inspirou esses homens para trazer para nós. E a palavra é como um candeeiro que alumi meio as trevas. Para nós hoje, né, como dá um apagão, e aí a gente corre para onde? Agora tem celular, né? Vai todo mundo, está mais fácil, né? Nós estamos mais modernos, mas não clareia muito. Agora, se você tem uma lanterna, já clareia um pouquinho mais, mas pensa numa vela. O que ele está dizendo aqui é que no meio das trevas, se você acende uma luz, né, ela vai clarear para você. Se você pega um candeeiro naquela época, ou seja, com várias velas, você clareia onde você está e você vai com isso para onde? Você não larga o celular aceso na sala, a vela acesa e anda pela casa, não. Onde você vai, você anda e aquilo clareia você. Então ele fala assim que estar atento à palavra dos profetas, lembrando que não é um homem, é o próprio Deus ministrando, você está esclarei a sua vida. Isso esclarei em meia a escuridão, esclarei em as trevas. Podemos lembrar aqui do Salmos não né, assim? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele fala assim que quando nós nos agarramos à palavra de Deus revelada a nós, quando nós nos agarramos a Jesus, isso clareia as trevas. Ainda não traz a iluminação completa. Por que não traz? Olha aí. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, hoje nós agarramos nesse candeeiro. Hoje nós agarramos na palavra dos profetas. Hoje nós nos agarramos nas palavras dos apóstolos que Deus deixou para nós até que o dia clareça. Ou seja, as trevas vão ter um fim. O dia vai surgir novamente. E aí nós não estamos falando de um sol, nós estamos falando da estrela da manhã, nós estamos falando de quem? Jesus vai voltar. E nesse dia, você não vai precisar mais de um candeeiro. Nesse dia, você não vai precisar mais de um pregador. Por quê? Porque a palavra vai governar sobre nós. E é aí que Pedro, então, chama as pessoas de volta à palavra. Pedro chama de volta ao conteúdo e não aceitar falsas doutrinas, não aceitar falsos conhecimentos, não aceitar, no nosso caso, a modernidade, que tudo libera, não tem verdade absoluta, ah, eu sou fraco na carne, e aí vai deixando o pecado acontecer de qualquer forma. Pedro está nos advertindo a tomar cuidado, não fazer de Jesus alguém, não, fui no culto hoje, já bati meu cartão, está beleza. Eu falo que nós temos que nos agarrar a essa palavra, porque ela ilumina as nossas trevas. Ela nos livra de cair em buraco, ela nos livra de cair em furada. Ela nos livra de consequência, porque o pecado é perdoado, mas as consequências estão aí. Agarrar em Jesus nos livra de pecar, isso nos livra de consequências seríssimas, consequências gravíssimas para nós e para as próximas gerações. Agarrar então Jesus é fortalecer a nossa fé no presente, sabendo o dia vai arraiar. Ou seja, Jesus vai voltar, nós cremos no Todo-Poderoso, nós cremos no Senhor que é Salvador, nós cremos que Ele ministra, então, sobre as nossas vidas. E aí, sim esse, então, é o Filho amado em quem me comprasse, se você for lá para o Apocalipse, vai dizer isso, que Jesus vai vir, e lá na eternidade nós não vamos precisar do sol. porque Porque a glória de Deus vai irradiar em todo lugar. Nós não vamos precisar da palavra, porque a nossa Bíblia fala a respeito de Deus. A nossa Bíblia, nós cremos que a revelação, ou seja, ela traz a luz a Deus. A Bíblia é como se abrisse uma cortina e a gente enxergasse um pouco sobre Deus. Mas quando a luz, a estrela da manhã raiar, nós vamos ver ela face a face. Por isso que Pedro fala em é relacionamento, nós conhecemos a verdade, a verdade esteve aqui. Não estamos falando algo coisa que nos contaram, alguém que sentou no lugar, debateu um conhecimento e trouxe. Nós vivenciamos isso com ele e é nela que nós firmamos o nosso coração. John Wesley, é interessante, ele falou assim que apenas a Bíblia pode ter apenas três autores. Ele falou, pode ter anjos bons e homens maus, ou anjos maus e homens maus, ou Deus. E ele fala que somente esses três poderiam ter escrito a Bíblia. Ele fala assim que anjos bons e homens bons, eles não escreveram a Bíblia. Porque a Bíblia condena a imoralidade do homem, a maldade do homem. E ninguém ia escrever algo tão pesado que falasse deles mesmos. Anjos maus e homens maus não escreveriam, porque a Bíblia exalta o nome de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não exalta a história do homem. Muito pelo contrário, ela denigra a história do homem, porque o homem está sempre fazendo erro. Então, Satanás não iria escrever. Ele fala que somente Deus, então, poderia escrever. Porque é a história de um Deus que ama e que faz de tudo para restaurar e cuidar do seu povo. Então, a palavra de Deus é que nos clareia. A palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é, então, que nos dá vida. E aí sim, então, ele finaliza. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí Pedro diz, vocês estão acreditando em homens. E a palavra de Deus não foi escrita por homens, mas eles foram inspirados por Deus para trazer a palavra. Hernando Dias Lopes vai falar que a Bíblia ela é revelada através da nossa personalidade. Deus usa homens para escrever textos que depois de dois mil anos ainda fazem toda a diferença. Depois de dois mil anos, elas ainda são totalmente atuais. Então, Deus usou a verdade através da personalidade. Assim, Deus tocou o coração daquelas pessoas. A Bíblia muda a nossa vida, pois é a vontade de Deus revelada a nós. A Bíblia, então, é que toca o nosso coração para viver junto com o outro e abençoar o outro. Assim, meu irmão, eu queria convidar você a voltar o seu coração para a palavra. A voltar o seu coração para a Bíblia. Porque nós estamos vivendo dias difíceis e nós estamos sempre querendo algo. Eu acho que todo mundo quer isso. Um que é um casamento melhor, outro preocupado com o filho, outro preocupado com a saúde, preocupado com o emprego, preocupado aí com, as, com a economia. Sempre há uma preocupação. E isso tem afastado muitas pessoas de Jesus. É como se servir a Deus não adiantasse mais nada. É como se servisse a Deus não compensasse. E aí, infelizmente, porque Deus não existe. E nós temos visto que muitas pessoas hoje têm tido coragem de falar qual é, que é a sua religião? Não, não tem religião. Porque eu não preciso de Deus, eu consigo viver sem Ele. E aí Pedro, então, vai dizer, cuidado com as fábulas, porque nós vimos o Todo-Poderoso. Se agarra, então, a Jesus no meio das trevas, porque mesmo no meio da escuridão, ela vai te clarear. E aguarde ansiosamente, porque o sol vai raiar. Ou seja, um novo dia vai iniciar. E nesse dia, nós não vamos precisar mais do candeeiro, porque ele será o nosso candeeiro. Ele será a nossa luz. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, você que está em casa, Coloque o seu coração na presença do Senhor, Todo-Poderoso. Como que está a sua fé? Como que está o seu coração? Como você está para com Deus? Às vezes você esfriou um pouquinho. Às vezes você não está conseguindo enxergar Jesus clareando em meio às trevas. Isso te deixa às vezes um pouco angustiado. Parece que você não ouve a voz do Senhor. Parece que você perdeu um pouco o prazer de ler a Bíblia. De se encontrar na Bíblia, de encontrar com Deus. Faz tempo que você não tem um momento que Deus tocou o seu coração. Se apresente é diante do Todo-Poderoso, se é apresente diante de Deus agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva, a tua palavra é atualizada e ela sempre renova e desperta o nosso coração. Nós não queremos ceder a fábulas, a falsas doutrinas, a um tempo de ateísmo que nós estamos vivendo, onde as pessoas vivem confiando na sua própria força, confiando no seu próprio braço, e se perdem no meio da escuridão. Ó Deus, nós queremos que a Tua Palavra é vida, que a Tua Palavra renova, que a Tua Palavra liberta, que ela promove fé, para que aquele que ouve a Tua Palavra tem fé. Senhor, toma cada um de nós, nós queremos ter mais vontade de ler Tua Palavra, nós queremos ter mais vontade de orar, de estar junto com o Senhor. Deus, nós não queremos viver no automático como um programa de computadora, um aplicativo de celular. Jesus, nós queremos aprender o que é ter comunhão, ter relacionamento contigo. Nós queremos ter pontos de encontro, altares para lembrar. O Senhor fez, o Senhor visitou, o Senhor se revelou. Deus, como Pedro diz, nós vimos. Eu queria que cada irmão que tem uma experiência para falar, eu vi Jesus esse dia. Eu ouvi a voz de Jesus, Senhor, nós queremos firmar na tua palavra e não nos fatos de outras pessoas, nós queremos firmar naquilo que o Senhor ministrou a nós, pai não em fábulas, pai em discurso, nós queremos firmar naquilo que o Senhor tem para nós, por isso nós nos agarramos em ti, voltamos o nosso coração para o Senhor, porque nós queremos ter um relacionamento, nós queremos ter intimidade contigo, Assim, Jesus, desperta o nosso coração, desperta o coração de cada irmão que está aqui hoje, que nós possamos viver a partir de hoje uma vida diferente, agarrado na Tua Palavra, firmar na Tua Palavra, e, ó Deus, continua renovando em nós a expectativa da Tua volta. Jesus, nesse texto, nós começamos a ver Pedro já falando sobre isso, o dia vai raiar, a estrela da manhã vai chegar, Senhor, restaura em nós a alegria da volta do teu filho, a esperança da volta gloriosa de Jesus, nós aguardamos ela, Senhor, assim toma cada um de nós e come essa chuva que caiu e trouxe um refresco, ó Pai. Que o teu Espírito Santo caia sobre nós, renovando a vida, enchendo, Pai Pai, a vida que está sedenta, para aquele que está na seca, que Ele renove do Senhor, renovo do Senhor brote sobre as nossas vidas. Pai, dessa forma, dá uma noite de paz, noite tranquila, abençoa o nosso restante da semana, que a mão do Senhor continue cuidando e que a Tua palavra clareie e ilumine as trevas que há ao nosso redor. E assim, Deus, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.